0: On va parler de ça. Donc, bienvenue tout le monde au Club de lecture. Première rencontre. Euh, premièrement, je vous remercie d'être là ce soir ou si vous écoutez l'enregistrement. Et euh, je vais vous donner assez de temps pour lire le livre. Et je pense que ça va être une, une occasion fantastique de lire plein de livres cette année. Ben, l'année, <rire> si vous écoutez ça en 2024, c'est cette année. Donc, pour ceux qui vont réécouter l'enregistrement plus tard. Et pour ceux qui sont là ce soir, l'année prochaine, on va faire 10 livres différents. Donc, on va couvrir plein de sujets différents. Et ce soir, on va parler d'un petit livre accessible de littérature québécoise moderne, contemporaine. Donc, je vous ai envoyé les notes et maintenant, je vais partager mon écran. Juste... Étant donné que... OK... Désolé. Partagez l'écran. OK, ça change à chaque fois. Euh, donc, ici, ça devrait marcher. Donc, bienvenue encore une fois. On va par parler de « Chercher le vent » de Guillaume Vignon. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez-les dans le chat et on va y répondre après. Je vais y répondre après. Donc, « Chercher le vent ». Guillaume Vignon. premièrement, où trouver le livre je suis allé voir un peu partout, et euh, s'il vous plaît, fermez vos micros maintenant, juste le temps qu'on qu fasse cette partie. Donc, où trouver le livre? Vous pouvez le trouver un peu partout, mais plus facilement au Québec et au Canada. Je suis allé voir sur Amazon, et j'ai vu qu'il n'était pas vraiment disponible facilement, mais de toute façon, je n'aime pas Amazon pour les livres québécois, donc je vous recommande, si vous voulez l'acheter, de l'acheter dans une librairie proche de chez vous, si vous habitez au Québec, ou chez Renoubré qui vont livrer un peu partout au Canada et aux États-Unis, et le prix sera meilleur que Amazon. Aussi, bon, à la bibliothèque. Et le site Les Libraires est un site d'association de librairies québécoises qui vous donne accès aussi à la version e-book en deux versions ePub ou PDF, si vous voulez l'acheter de cette façon. Je crois qu'il n'est pas disponible en Kindle, mais si vous avez un Kindle, vous pouvez acheter la version ePub et le lire sur votre Kindle. Et il est aussi disponible en version audio sur Audible. Et c'est l'exclusivité d'Audible. Donc, ils en ont fait une version seulement disponible sur cette plateforme. Ce ne sont pas des liens d'affiliés, ce sont juste des liens. Donc, euh, c'est ce que j'ai pu trouver où vous pourrez trouver le livre. Donc, parlons de l'auteur. La photo est un peu vieille. Euh, maintenant, il a l'air un peu plus chic, mais je n'avais pas les droits d'auteur pour euh, les nouvelles photos, donc j'ai mis une ancienne photo qui était disponible. Je commence par l'auteur, qui est né en 1970, donc il devrait avoir à peu près 52-53 ans, et a étudié en littérature à l'UCAM. Mais ses livres, ses deux romans, ont été publiés quand il avait 30 ans. Son premier roman s'intitulait Carnet de naufrage, que j'ai aussi lu, qui raconte l'histoire d'Alex, un jeune barman largué par son amoureuse qui se rend au Mexique et il y a une question de surf. C'est un peu comme un roman d'apprentissage. À ce moment-là, Guillaume travaillait comme barman et écrivait durant ses temps libres. Il a terminé son baccalauréat, mais n'a pas continué pour la maîtrise euh, parce que son livre a connu beaucoup de succès, son premier roman. Ensuite, il a récidivé, donc il a continué l'année suivante avec « Chercher le vent », qui est devenu, on pourrait dire, un best-seller québécois. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire un best-seller québécois? Ça ne veut pas dire des, milliers de des millions de copies parce que la population est plus petite, mais ça peut vouloir dire une dizaine de milliers de livres et peut-être plus. Il n'a pas dit exactement combien il en avait vendu, mais on sent que ça avait quand même très bien fonctionné et que ça continue de se vendre et surtout que c'est un livre qui a été traduit dans plusieurs langues. Mais surtout, et c'est sûrement quelque chose qu'il est un peu tanné d'entendre, Guillaume Vigneault est connu comme le fils de Gilles Vigneault. Donc son père est beaucoup plus connu que lui. Son père est une sorte de légende de la culture franco-canadienne. C'est un poète, auteur, compositeur, interprète, homme de lettres, Très connu. Euh, personne au Québec, euh, de mon âge et plus vieux, ne connaît pas le nom au moins de Gilles Vigneault. Il est particulièrement célèbre pour des textes engagés et ancrés dans la culture québécoise et de très, très célèbres chansons comme « Chant du pays, mon pays » et des citations, peut-être même la citation la plus connue de toute la littérature euh, québécoise qui est « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver » tiré d'une chanson de Gilles Vigneault. Gilles Vigneault. Donc, et ça, c'est ma supposition, j'imagine que d'avoir un père aussi connu a été un certain poids pour son fils, et même quand son livre est sorti a connu un certain succès, il y a des gens qui ont dit, ah, c'est parce que tu es le fils de Gilles Vigneault. Et euh, il a répondu à ça, mais je ne pense pas que c'est le cas, parce qu'il écrit dans un style complètement différent. Sauf ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de, du succès de ses livres, on n'a pas trop entendu parler de Guillaume Vigneault. C'est-à-dire qu'il a écrit un livre après l'autre, les a publiés, les deux sont devenus des succès, et ensuite, il n'a jamais écrit d'autres romans, ce qui a surpris pas mal de monde. Par contre, il a écrit plusieurs, pas un nombre incroyable, mais plusieurs scénarios de films, dont Tout est parfait en 2008, « Glace noire, dernière chasse-galerie et sympathie pour le diable ». Et on dit qu'il a écrit pour la télévision, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Donc, il semble être un personnage un peu mystérieux, euh, loin des caméras. On ne sait pas trop ce qu'il a fait à la suite du succès de ses romans. Et euh, j'ai trouvé un article tiré du Devoir en 2016 où on a cherché à comprendre pourquoi il avait arrêté d'écrire, et je pense qu'avec sa réponse, euh, ce n'est pas tellement ce qu'il dit, c'est plutôt ce qu'il ne dit pas où on peut essayer de lire entre les lignes. Euh, donc, il dit, « Disons que le cinéma m'appelle plus souvent que mon éditeur. » Je me sens plus souvent appelé par le cinéma. Peut-être aussi, « Les gens du cinéma lui proposent de faire des films plus souvent qu'on lui propose de faire des livres. » Euh, mais en fait, la vraie réponse qu'il dit plus tard, ça ne fonctionnerait pas vraiment avec moi, la pression. C'est vraiment ma faute si je n'ai pas encore fait de nouveaux romans, surtout que mon éditeur m'avait averti en 2002, attention, tu vas te prendre le, droit, le doigt dans l'engrenage. Donc, euh, moi, ça m'a surpris parce que ces deux romans-là sont deux périodes de la vie, mais il a écrit au même âge. Donc, son premier roman, Carnet de naufrage, c'est l'histoire d'un jeune homme. Euh, d'une vingtaine d'années, à peu près. Et ensuite, euh, « Chercher le c'est plutôt l'histoire d'un homme à la mi-trentaine, dans une sorte de crise, euh, « midlife crisis », crise de la quarantaine, mais ici à 35 ans. Donc, il a écrit dans les deux cas deux romans, un peu d'apprentissage léger, qui parlait de deux âges différents. Euh, et ensuite, il n'a rien écrit. Il dit que parfois, il se fait reconnaître dans, dans des endroits publics et les gens lui demandent pourquoi il n'a pas écrit quelque chose de nouveau. Et une citation intéressante, j'avais du mal il y a 15 ans quand on, quand on m'appelait écrivain. Je trouvais ça abusif. Je répondais systématiquement que je n'avais aucune intention de devenir professionnel de ça. Je ne veux pas sortir un roman parce que j'ai besoin de manger. Le roman est commandé par quelque chose de plus profond que le scénario, dont je connais la forme. Le roman, c'est une forme à inventer à chaque fois. Et puis, il y a tellement d'écrivains qui font leurs livres chaque année et à qui on aurait le goût de dire « Pourquoi tu ne prends pas un peu le temps de vivre avant d'écrire? » Donc, tout ça pour vous présenter un peu le personnage un peu mystérieux de Guillaume Vigneault, très connu de par son père, mais un peu disparu de la sphère publique depuis qu'il a écrit ces deux livres. Donc, le livre qu'on va lire, « Chercher le vent », c'est ce qu'on pourrait appeler en anglais un « road trip » qui ne se traduit pas vraiment en français. Peut-être à cause que la France nous a donné la langue française et la France est un petit pays où cette idée de « road trip », c'est une idée très américaine. Ça prend un grand pays pour faire un voyage en voiture. Donc, voici, un. je me suis amusé à refaire le trajet du voyage que vous allez suivre. Ça part à Val-d'Or, en abitibi Témiscamingue. Et avec un petit passage à Montréal, on se rend jusqu'au Maine, où on va passer un certain temps. Et ensuite, après un arrêt en Floride, il y a un, une partie du livre qui se passe en Louisiane, à Shell Beach avant de se revenir sur ses pas et de se terminer à New York. Donc, c'est où exactement Val-d'Or? Val-d'Or, c'est en Abitibi. Et euh, ça peut être intéressant de regarder la carte. Donc, si on s'en va à l'intérieur du Québec en suivant la route 117, en traversant les Laurentides, on va arriver à dor à un moment donné, et on arrive en Abitibi. Donc, c'est assez creux, on pourrait dire. Et il y a des images très pittoresques de, de cet endroit dans le roman. Ensuite, Shell Beach, qui est un peu un contraste. C'est la Louisiane, mais c'est l'eau. C'est la Louisiane de l'intérieur, c'est la Louisiane pauvre, ce n'est pas la Louisiane du glamour de la Nouvelle-Orléans, c'est une autre Louisiane euh, très peu connue. Donc, maintenant, le style du livre et ses influences. Je me suis amusé à décortiquer tout ça en fin de semaine, mais... Ce que je veux dire, et ça vaut pour euh, le club de lecture de façon générale, je ne vais pas faire des tests de compréhension, je ne vais pas vous demander euh, d'écrire de, un résumé ou ce genre de choses qu'on faisait à l'école, car je trouve ça complètement contre-productif et inutile et ça enlève beaucoup du plaisir de la lecture. Mais j'aimerais vous donner les outils pour mieux comprendre ce roman et le mettre dans un certain contexte. Ensuite, chaque personne va y trouver ce qu'elle veut trouver et ce qui l'inspire. Donc, je trouve personnellement que c'est un mélange de styles. et c'est ce qui est intéressant dans l'écriture. Donc, généralement, c'est un roman assez léger, comme on va voir avec les citations. Un roman très simple de road trip qu'on peut lire en deux jours si on lit couramment le français, si on lit assez rapidement, ou même en un après-midi euh, de lecture. Euh, ça m'a pris euh, à peu près trois heures et demie le relire, mais évidemment, ma vitesse de lecture en français est plus rapide euh, que dans d'autres langues. Donc, euh, si je l'avais si lu dans une autre langue, ça m'aurait peut-être pris le double, donc euh, six heures. Donc, c'est un livre qui se lit assez rapidement. Mais il y a aussi des passages très poétiques. Un vocabulaire assez riche, des aphorismes, et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, des métaphores recherchées et un petit humour pince sans rire. Un humour pince sans rire, c'est où on garde son sang-froid. On fait une blague, mais sans trop le montrer. Et on peut sentir ce genre d'humour-là à travers la prose de Guillaume Vigneault. Aussi, ce qui est intéressant pour un roman québécois, c'est qu'on n'utilise pas il n'utilise pas vraiment le joual, c'est-à-dire le langage populaire québécois dans les dialogues. Et dans d'autres romans québécois, ceux de Michel Tremblay euh, ou ceux que j'ai recommandés avant comme « Le plongeur » de Stéphane Larue, ou même « Bonheur d'occasion » de Gabriel Roy, on a dans les, de, dans les dialogues des exemples de français populaire parlé dit « joual ». Ce n'est pas le cas ici. On a des petits euh, clins d'œil à la culture québécoise, mais de façon générale, les dialogues sont écrits en français standard. Et... Pour ce qui est des personnages, il y a peu de personnages, quelques personnages, et les personnages, à part celui du narrateur, sont peu développés. Autrement dit, on a vraiment la perspective et l'introspection du narrateur, et tous les personnages sont comme un peu des figurants dans l'histoire. On, on en apprend un peu sur eux, mais vraiment, le centre de l'histoire est celui du narrateur, qu'on surnomme Jack. Son vrai nom, c'est Jacques Dubois. Vous avez un mois pour lire le livre, donc ça vous donne assez de temps et peut-être que certains d'entre vous vont lire le livre assez rapidement. Et si vous voulez approfondir, j'ai choisi trois livres que vous pourriez lire en plus de ce roman-là. Euh, je trouve que c'est une bonne idée de lire « Carnet de naufrage » de Guillaume Vigneault parce que les deux livres vont ensemble. J'ai l'impression que le